0: Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, feliz 2024, primer episodio de este año nuevo. Es un gusto estar con todos ustedes un año más con noticias, con información y con invitados que estoy seguro que a usted le van a interesar, le van a gustar. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitadazo. Él pues es ya amigo del programa, el doctor... José Rogelio Ramos
1: Enríquez. ¿Qué tal,
0: Rogelio? ¿Cómo estás? Tal?
1: Muy bien. Eh, muchas gracias por haber invitado de nueva cuenta, René, a este programa y pues aquí estamos de vuelta con, contigo, ¿verdad?
0: Sí, y pues bueno, para quienes lo van conociendo, para quienes no lo han escuchado, él es profesor adscrito al Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y también... Eh, que al final nos recuerdas dónde te podemos escuchar, porque también tienes un proyecto de divulgación de ciencia.
1: Claro, eh, estamos en el en Radio Universidad, igual, igual como, como, esto.
0: como este programa. Como este
1: programa, ¿verdad? Eh, el programa es eh, A Tiempo con la Ciencia del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas en el 107.5 FM, los lunes a las 9 de la mañana.
0: Muy bien, así como pues bueno, pueden escuchar los lunes a las 9 a Rogelio, el martes está Narciso, y el miércoles pues estamos aquí escuchándonos todos en Ingenio, y así toda la programación de, de Radio Universidad, muy interesante siempre, con mucha información muy valiosa para todos.
1: Claro que sí, es importante divulgar la ciencia, René.
0: Sí, y pues bueno, haciendo, o haciendo uso de este espacio para divulgarla, eh, vamos a platicar sobre pues, un nuevo tema, nuevo tema conectado con nuestro anterior episodio. Este se, se llama evaluación de la actividad antiproliferativa y antioxidante en extractos aislados de salvado de trigo. Rogelio, vamos a iniciar porque aquí hay una palabra al final, salvado de trigo. El programa anterior y este tienen en común precisamente eso, el salvado de trigo el trigo. ¿Cuál es la importancia del trigo? Platícanos por qué es el eje central de esto.
1: Así es, René. Mira, eh, el trigo eh, o, o, el, o los cereales, es, ¿Sí? un, es un cereal, ¿verdad? En general, los cereales, pues, es, es la fuente de energía, ¿verdad? Es la fuente de energía y de nutrientes más importantes en la alimentación humana. El número uno, uno de los más importantes. Uno de los más importantes. No el número uno, pero sí uno de los más importantes, porque representa el 70% de, de la energía por los cereales. Okay. Existen otros, otros alimentos, por eso no es el número uno. Pero sí, la mayor parte es eh, la energía es adquirida por los cereales.
0: ¿Cuáles serían los otros, eh, a lo mejor
1: uno dos que puedan andar por ahí el nivel? Pues puede ser el maíz. Ok, el maíz. El maíz. Puede ser el arroz.
0: Muy bien, el arroz, pues, un, un, un alimento universal, ¿no? O sea, a través de la historia hay civilizaciones enteras basadas en cuanto a su alimentación, al arroz, las, las eh, los asiáticos, aquí mismo, o sea, en, en América, en los, eh, pues, todas las civilizaciones antiguas,
1: ¿no? Es correcto. Y nosotros hemos iniciado, bueno, ya tenemos algunos años con, trabajando con trigo eh, porque es el que más, en el estado de Sonora, es el que, el que más se produce, ¿verdad? Muy bien. Y también se produce el maíz, pero el, el trigo principalmente pues se produce en, en la parte sur del estado de Sonora.
0: Que para allá iba, Obregón, Abujoa, creo que son los epicentros más bien los municipios. Eh, hablando, porque no solamente obreron a como ciudades, sino que chojó a todos los campos que hay
1: alrededor del Valle del Mayo y del Yaqui. Exactamente, por ser valle, ¿verdad? Porque hay, hay suficiente agua y pues es, es el pan de cada día de esas personas que son los agricultores, ¿verdad? Que en eso, en eso, a eso se dedican, ¿verdad? Y por eso estamos trabajando... Principalmente entramos, entramos con trigo. Más adelante queremos trabajar con maíz y también queremos trabajar con sorgo. Sorgo es otro de los de los granos también que que, que se, se producen en menor concentración, menor cantidad, pero se produce también. Pero estamos hablando del trigo, trigo porque, como te comento, es el que el aporte de los nutrientes, el aporte de la energía y eh, el trigo es uno de los más utilizados a nivel global, por eso, ¿verdad? Incluso incluso eh, el trigo de aquí de, de Sonora, pues, sale hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, eh, otro que, que, que me comentabas también, ¿qué otros? Algo muy común, la cebada. Uy, qué rica, a mí me encanta entonces, la cebada es otro cereal, pero más adelante vamos a hacer otros estudios. ahora estamos con el trigo. Bueno, eh, en general, pues este cereal, el trigo, pues este, desde hace muchos años se ha venido consumiendo, ¿verdad? Entonces, es el alimento básico, vamos a decirlo así. Eh, se cultivaba en la, antigua, en la antigua Persia, en Grecia y en Egipto eh, en, la, en, los, en la edad prehispánica. Entonces, eh, el, el fácil cultivo de este cereal, pues eso vino a acrecentar más a que se desarrollara en, en, a nivel mundial, pero nosotros lo tenemos pues, aquí en nuestro estado, ¿verdad? Entonces, por eso eh, es fácil de cultivar, la cosecha también es fácil, eh, la, la capacidad de almacenamiento. Eh, a largo plazo pues mm, permite que se que no se degrade tanto verdad entonces esas son las las, las bondades que tiene el, el trigo se puede Pero, obtener durante todo el año o hay una no, temporada específica? hay etapas si sí, hay etapas eh, se produce se, pues se cosecha como en mayo uh -huh. eh, abril mayo y y, pues, es cuando, cuando nosotros vamos y lo, y lo conseguimos, ¿verdad? Lo buscamos. Entonces, pero lo importante, René, de todo esto, de que aparte de que de todo lo que, lo que las bondades que tiene este cereal pues, tiene compuestos eh, biológicamente activos, ¿sí? Muy compuestos, bien. compuestos a nivel estructural, ya nos metemos más en la ciencia, más hacia adentro, eh, el, el, el trigo en general contiene compuestos fenólicos.
0: Ok, vamos parando ahí, vamos desmenuzando. Compuestos bioactivos nos dijiste primero, ¿a qué se refiere eso?
1: Bueno, los compuestos bioactivos son compuestos eh, químicos, por decirlo así, que, que tienen una actividad eh, benéfica o buena, vamos a decirlo así, eh, contra, contra eh, enfermedades o, o que nos pueden ayudar a minimizar problemas en el organismo por eso son bioactivos porque actúan a nivel biológico
0: al momento de ingerirlos tienen esas capacidades bioactivas esas características para ayudarnos a combatir algún detalle que tengamos por ahí
1: ¿Algún, alguna enfermedad sí. crónico-degenerativa Perfecto, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo que, eh, lo que hacemos es eh, que, que el grano de trigo en general sí los contiene, pero lo que buscamos es el salvado de trigo. Ok. En, en el programa anterior platicamos acerca de, 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 la, de la obtención, ¿verdad? Pero sí. para los que no se acuerden, pues vamos a, vamos a hablar un poquito de esto. Eh, el salvado de trigo generalmente se, se obtiene al hacer la molienda de, del trigo para obtener la harina blanca. Generalmente, la harina blanca la utilizamos para elaboración de tortillas, para elaboración de, de panes, para elaboración, eh, pues para.
0: Distintas eh, eh, preparaciones para, de comida,
1: ¿no? Así es. Y en el caso del salvado, pues los dejamos, lo dejamos un poquito eh, de lado. Sin embargo, el salvado de trigo eso es donde se encuentra la mayor concentración de esos compuestos bioactivos o compuestos fenólicos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aprovechando un subproducto que, no, que generalmente no se usa o sí se usa, pues no pero generalmente se, se dice que es un desecho. Entonces nosotros estamos aprovechando esos desechos para eh, obtener esos compuestos bioactivos porque sabemos que ahí se encuentran en mayor concentración.
0: Rogelio, esto que nos acabas de explicar es solamente una pequeña parte del trabajo. ¿Qué otras características se tiene en cuanto a estos bioactivos del salvado de trigo?
1: Bueno, René, eh, los compuestos bioactivos que contienen salvado de trigo, pues tienen diferentes eh, actividades, ¿verdad? Una es actividad antimicrobiana, es decir, okay. eh, elimina o destruye bacterias que estamos trabajando en otro proyecto de investigación con otro tesista y está trabajando con bacterias. Tienen actividad antiproliferativa tienen actividad antioxidante. Tienen actividad antifúngica.
0: Ok, antifúngica es antihongos. Antihongos. Antioxidante, eh, me imagino que hay cierto alimento que tiene propiedades oxidantes. No sé si, si, si entendí bien o si más bien tengo ese, bien ese concepto. Entre más oxidante sea lo que nosotros vamos a consumir, más daño nos va a hacer. Esto al tener unas propiedades antioxidantes nos van a ayudar a
1: combatir eso bueno, vamos a, a, a encuadrar un poquito eh, tu pregunta, verdad nuestro organismo por ser, por ser, por ser nosotros eh, organismos o seres eh, vivos eh, que utilizan el oxígeno pues eh, tenemos, tenemos compuestos oxidantes en nuestro organismo uh -huh. como es el radical superóxido este radical y el radical hidroxilo hay otros radicales que el organismo genera y para, que, para, para, para explicar un poquito lo de radicales pues son compuestos pueden ser compuestos químicos o pueden ser moléculas químicas que tienen electrones desapareados es, esos compuestos nuestro organismo los produce. Eso es, conforme va aumentando la edad, la vejez, vamos generando más compuestos eh, oxidantes que son los compuestos... Naturalmente. Son naturales. Ajá. Ok. Entonces, lo que tú comentas de los alimentos oxidantes, pues estamos hablando de, de aquellos, por ejemplo, cuando las carnitas que, que, que a eso yo me imagino que a eso te refieres sí. a aquello que es bien frito bien este bien eh, marcado en cuanto a que la grasa esa grasa que nosotros comemos o ingerimos pues lleva compuestos oxidantes
0: ay me estás dando en el corazón Rogelio, tanto que me gustan las
1: carnitas y todo lo frito pero para eso uh -huh. existen dos formas de combatir a los, esos compuestos oxidantes. Los compuestos oxidantes que te comenté que son endógenos, que son los que tenemos en nuestro organismo, y los compuestos, los, los compuestos oxidantes que son exógenos que vienen en los alimentos. De fuera. Bueno, hay dos maneras, o algunas de las dos maneras, ¿verdad? Es consumiendo alimentos funcionales que tienen esa actividad antioxidante. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, comer eh, alimentos rojos como la uva, la cereza, la fresa, la manzana roja. Esos alimentos tienen pigmentos y esos alimentos tienen beta caroteno y esos beta carotenos son los son los compuestos químicos antioxidantes. es una manera, o sea, alimentarnos con esos alimentos. Pero también tenemos nosotros compuestos en nuestro organismo como son eh, enzimas como la catalasa, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, que son eh, pues moléculas, son enzimas que nos ayudan a, a disminuir el envejecimiento pero qué pasa Por, qué dice, si, por qué, qué de, si decimos si tenemos esos compuestos o si tenemos esos, esos compuestos en el, en el organismo ¿por qué nos hacemos viejitos? bueno, es porque porque conforme va aumentando la edad como te comentaba anteriormente sí. se van produciendo más compuestos oxidantes y van disminuyendo esos compuestos antioxidantes que tenemos en nuestro organismo. Y, y le gana al, a, al, al equilibrio. Me imagino que... Y el estrés oxidativo es, es, es eso, pues ¿no? Existe un estrés oxidativo. Por eso tenemos que apoyar al, al organismo alimentándonos con eh, estos eh, alimentos... Antioxidantes. Alimentos que tienen, eh, que son antioxidantes, ¿verdad?
0: Lo voy a tratar de ejemplificar un poquito, se me viene la idea. Durante nuestro proceso de vida, nosotros nacemos y quizá es posible que tengamos más elementos o menos elementos oxidantes. ¿Es correcto? O sea, vamos naciendo y vamos creciendo. Hay un punto en el cual están en equilibrio y a lo mejor no. eso sería... Eh, al final de la adolescencia, principios de los 20, 25, 30. Después, a lo mejor, a los 35 o 37 años, esos, eh, esas propiedades oxidantes le van ganando a
1: las antioxidantes y no, por eso nos empezamos ya a envejecer. Envejecer y a enfermarnos también. Ok. Sí, a enfermarnos de, de, de alguna... De alguna... Sí, enfermedad. enfermedades de crónico-degenerativas sí. a lo mejor. Lo, la diabetes que es lo más común, ¿verdad? Incluso esa obesidad también, que es una enfermedad mundial, también produce inflamación.
0: Ahora lo voy a conectar un poquito y con otro, no lo había tomado en cuenta dentro de esta plática, pero quizá a lo mejor podría, a lo mejor es algo que ha pasado por ahí. ¿Se pueden diseñar Dietas específicas eh, Con las características Que acabas de comentar Uvas, fresas, alimento Que tienen estas propiedades Antioxidantes Y que ayudan a, retroce a Retroceder El envejecimiento podría ser
1: Pues mira Como, como dieta no, no, no creo que pudiera ser Como una dieta fórmula, una dieta pues, ah. no ¿Por qué? Porque al, al comer el, el, el fruto pues llevas una gran cantidad tanto en la pulpa como en la cáscara. Entonces, a, habría que ver mmm, habría que ver cómo lo pues cómo lo, cómo lo, 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 lo elaboramos, pues, ¿no? Uh -huh. No digo que no se pueda. En ese momento nosotros no estamos trabajando con una dieta, ¿verdad?
0: Sí, pues, Pero... o sea, mi, mi, o sea, la observación que hice en cuanto a que me salí de que no había contemplado esto de, de en cuanto a, a ver si sí, hablar de dietas es porque sé que no eres nutriólogo pero a lo mejor te había tocado escuchar que se utilizaba esto en alguna investigación ligado a pues a, a los nutriólogos etc.
1: lo que sí eh, lo que sí sé es que no en, no tanto en, en, en en dietas como, como frutas, pero sí lo he visto y, y lo han hecho mis compañeros, eh, la, la parte del, del, del pan, por ejemplo, con, con, el, con el salvado de trigo, hacer pan y, y, y aplicarles estos compuestos bioactivos. Eh, también eh, han trabajado con cereales para desayuno, eh, que es algo que, que en, en, mi, en lo personal pues yo, yo lo elaboré uh -huh. y eh, se ha trabajado como un producto final, ¿verdad? Estamos hablando, ¿no? Y también se ha trabajado con... ¿Qué es el proceso de extrusión? Que es lo que vimos en el otro sí. programa. Y se ha trabajado también con la elaboración de galletas. ¿Ok? Se ha trabajado con la elaboración de galletas donde ahí se le ha suplementado compuestos bioactivos. Ahorita no sé exactamente cómo está se está trabajando actualmente ahí en el centro de investigación, pero tengo entendido que están trabajando con germinación y con extrusión también. Ahorita eh, estoy un, estoy un poquito desconectado de ellos, pero sí quiero ir a buscarlos para para ver si podemos trabajar en conjunto. En cuanto a productos, es eso lo que yo sé hasta ahorita. No no, 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 he visto, no, 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 no he entrado al, al, al tema de la, de la fruta, del consumo de fruta en cuanto a una dieta, pero pues muy buena muy buena observación para, para eh, llevar a cabo esta, esta investigación, para ¿vale? Con respecto sí. a las frutas. Sí,
0: sí. sí. Ahora, dentro de. Eh, dentro de la información que normalmente pues, busco, me hacen llegar, en este caso que me hiciste llegar. Eh, para este episodio, eh, hay pues unas anotaciones en las cuales se menciona que esto también ayuda a combatir ciertos eh, tipos de cáncer.
1: Exactamente, que es a lo que nos lleva ahorita este programa: eh, la actividad antiproliferativa. Las células cancerosas son células inmortales que van creciendo, van creciendo, van creciendo y va formando un cúmulo, un cúmulo de de células son células son, es un crecimiento de células enorme crecen de una manera impresionante es cuando, cuando el médico dice pues es, una, es un cáncer o es un tumor de 5 eh, centímetros de, de un, del tamaño de una pelota de, de fútbol por ejemplo que sí lo hay okay. que sí. entonces ahorita nosotros estamos trabajando a nivel in vitro, o sea en el laboratorio no estamos trabajando con pacientes que tengan cáncer uh -huh. sin embargo a nivel de experimentación a nivel de, de investigación o a nivel de, de laboratorio cuando hablo in vitro es en el laboratorio para la gente de radioescucha que nos está ahorita que se <coughs> Trabajamos de forma in vitro y trabajamos con células cancerosas de cáncer, trabajamos con células cancerosas de cervix y trabajamos con eh, células eh, del epitelio pigmentado de retina que son las células ARPE. Estas células ARPE, eh, así se les llama, son nuestros como diciendo nuestro, nuestras células inmortales, control, vamos a decirlo así. O sea, es un control porque, porque no son cancerosas. Pues son células inmortales que van creciendo, pero no son cancerosas como la de cervix y como las de las de próstata.
0: Podría, oh, no sé si está conectado cuando te detectan un tumor y al final es de este, pues no tiene cáncer. La palabra es... Eh... Que dicen
1: maligno o benigno.
0: Ajá, que es benigno.
1: Bueno, hay que considerar que todo tipo de tumor, no existe un tumor maligno ni benigno. Okay. La gente así lo, mane la, lo maneja y lo manejamos también nosotros, los que trabajamos en, en esta área, pues para dar una, un buen pronóstico. A, si, no, si Cuando dice, les, se dicen es, mal, es benigno, pues eh, no para no preocupar mucho a la persona, pero pero sí hay que tener en sí hay que tomar en cuenta eso porque podría podría convertirse en algo malo, okay. pero no hay que dejarlo aunque esté ahí ese cáncer benigno entre comillas, no debemos de dejarlo por la paz, debemos darle seguimiento. Si a eso te refieres con las células Norm normales que yo que estamos usando en nuestro laboratorio Ajá. no son exactamente iguales pero haz de cuenta que son un sinónimo haz de cuenta bien y qué, paso, qué pasa con nuestros compuestos porque estamos hablando de estas células bueno lo que hicimos fue extraer los compuestos fenólicos que te comentaba anteriormente que tienen actividad antiproliferativa antioxidante y eh, lo que hicimos fue colocar nuestras células, perdón, nuestros extractos a las células tanto de cérvix, de cáncer de cérvix, como cáncer de próstata y como, como las células mm, ARPE, que son las normales, vamos a decirlo así. Y nuestros compuestos bioactivos eh, actuaron actuaron directamente con las eh, células de, de cervix y contra las células de, de ARPE, perdón, de, de, de próstata. Y nuestro control, nuestro control, pues son las, las células ARPE, que ahí, pues, eh, como nuestros compuestos eh, bioactivos, eh, pues actuaron de una manera favorable, pues, ¿no? Pero sí, eh, nuestros compuestos bioactivos actuaron, el porcentaje de viabilidad, cuando hablo de viabilidad es de que sobrevivieron, eh, sobrevivieron muy pocas células de cáncer y de, 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 este de, de cáncer de cérvix y cáncer de próstata. Para eso tuvimos que hacer. Un, un conteo, un conteo de, de células por las que iniciamos, pues, ¿verdad? Bien. Iniciamos con un número y terminamos con otro número.
0: Eh, también otro de los conceptos ahorita que mencionas, que mencionaste, fenoles. Eh, hay fenoles libres y fenoles ligados. Me llamó la atención eh, ¿qué, a qué se refiere esos dos, fenoles libres y fenoles ligados.
1: ok. Eh, considerando que en el trigo o en el salvado de trigo los compuestos fenólicos están unidos por uniones éster a, a un azúcar ¿sí? que, que es la gilosa y eso es, toda esa estructura se le llama arabilogilanos porque están unidos por arabinosa y por gilosa son azúcares estos, estos compuestos bioactivos al estar unidos de, con, esa, con, esa, con ese enlace, perdón, con ese enlace tan fuerte, tenemos que separarlo y estar ligados a la matriz alimentaria. Y para, para separarlos, para poder trabajar con esos compuestos bioactivos, necesitamos eh, hacer una, un rompimiento un rompimiento a alcalino lo hicimos y, y, y como esos están ligados están ligados a la matriz alimentaria lo separamos con, con químicamente con, con compuestos con, en este caso con el hidróxido de sodio bien a es, esos son los compuestos son los extractos um, eh, ligados y los que están libres en, en la estructura de la de la de la de, la, de, de, de los arabinojilanos, en la estructura están eh, en forma de monómeros o monómeros es, es una sola molécula o dímeros ¿sí? eh, que están no están unidos pueden estar unidos covalentemente o pueden estar unidos por otras fuerzas otras fuerzas electrostáticas pero no están unidos como los compuestos como los ligados que están unidos covalentemente por un enlace éster que es difícil de romper los otros están están los libres están eh, pues circulando ahí entre la matriz alimentaria y por eso le llamamos libres porque no están unidos fuertemente y los podemos separar con solventes eh, pues muy polares o, o menos polares que el agua, que es el metanol. Y en el caso de los compuestos ligados, los separamos con solventes que son menos polares que el agua, eh, este, que es el acetato de tilo. Eh, son diferentes polaridades los dos.
0: Ok. Por eso. Ok. Eh, bueno, eh, Rogelio, desgraciadamente se nos. Ahora sí que bien sabemos que el tiempo no perdona y pues tenemos el tiempo limitado en nuestros espacios. Eh, me da mucho gusto el, que hayas aceptado la invitación. Eh, para la gente que como un pequeño resumen o lo que yo entendí de esto, nuestro programa anterior se, se trató de el cómo extraer el salvado de trigo.
1: Es correcto. Y
0: en este ya hablamos sobre ese proceso, ese pasito después. ¿Qué hacemos con el salvado de trigo? ¿Qué podemos atacar? ¿Para qué nos ayuda? Compuestos antioxidantes. Lo que nos mencionaste de
1: atacar el cáncer y todo esto. Que es la aplicación. O sea, la aplicación. Al principio es la extracción. Y ahora es la aplicación. Y ahora es la aplicación. aplicación ¿Dónde lo vamos a aplicar? Y lo los estamos aplicando, como te digo, en células cancerosas, pero también estamos trabajando en el, en el mismo proyecto con bacterias, porque tiene actividad antibacteriana. Y eso es lo que sigue en el siguiente programa, se si sí. invitas, por supuesto.
0: Claro, 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 muy bien. Pues Rogelio, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Lunes a las 9 de la mañana, a tiempo con la ciencia. Muy bien. Y pues es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like si nos están escuchando a través de Spotify. Este, eh, este episodio también se comparte en Facebook, Ingenio Unison también en Instagram como Ingenio Unison, nos pueden ver en todo nuestro esplendor en Youtube donde también nos encuentran como Ingenio Unison síganos en todas nuestras redes sociales, eh, vamos ahí sumando suscriptores, espero que este año 2024 sea el año de Ingenio y lleguemos a los, eh, pido poquito unos 500 suscriptores, unos 1000 suscriptores, ahí vamos paso a paso. Mi nombre es Raner Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.